0: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a una, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro. Valorando lo que hasta hoy has estado construyendo
1: This is warm and tender A love that I could
2: Espero que estén muy bien. Pasaron seis minutos de la cero hora y la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados centígrados. Está un poco nublado, sigue la humedad en Buenos Aires y esto es, es lo peor de todo, ¿no? Porque por ahí la temperatura no es tan baja, pero cuando hay tanta humedad mmm, es, es incómodo. Espero que estén muy bien. Muy buenas noches, eh, Soledad, en la operación técnica. ¿Cómo estás? Eh, esto está bueno, ¿no? Que nos vayamos comunicando con Soledad en este chat que vamos teniendo ¿eh? este, para, para conducir mejor el programa y para que ustedes, oyentes queridos, que están del otro lado, eh, puedan participar de él como siempre nos gusta. Ustedes saben que si ustedes no están ahí, eh, para nosotros es difícil estar desde este otro lado. Hoy eh, quería compartir con ustedes eh, un tema que me parece realmente rico, interesante. Eh, por sobre todas las cosas, porque a veces en los momentos de crisis, ¿no? Crisis tan, tan fuertes, tan, eh, tan devastadoras. Y, y no es que yo quisi, quiero compartir con ustedes cada martes... ¿eh? Eh, recordarle, si se quiere, ¿eh? este, estos momentos duros por los que estamos atravesando, pero a veces nos queda más que compartir y hablar de la realidad, ¿no? porque aceptar la realidad en definitiva eh, nos ayuda a descubrir qué herramientas tenemos para poder, eh, con esas herramientas, bueno, tratar de pasar el momento de la mejor manera posible. ¿no? Eh, Ustedes saben que... Eh, ...una de las cosas más importantes... ...el programa de, de esta noche... Eh, ...como lo definimos... ...y si definimos este, su nombre... ...es frente a las crisis... ...¿no?... Eh, ...soluciones honestas... ¿eh? ...y yo creo que esto... ...verdaderamente es lo que estamos... ...esperando absolutamente todos... ...y en todo momento... ¿eh? ...las soluciones que vengan... ...que sean honestas... ...porque la realidad es que... ...la crisis es muy fuerte... Eh, es muy delicada y de esto ¿eh? yo siempre apuesto a que de las cosas más fuertes que pasamos salgamos mejores salgamos fortalecidos pero hay algo que me está sucediendo en estos últimos tiempos y la realidad es que creo que si hay algo que nos debemos todos los argentinos es salir más maduros ¿no? y, y, y por ahí no todos los argentinos manejamos el país pero sí todos los argentinos elegimos eh, de alguna manera cada tanto tiempo quienes queremos que nos conduzcan o que conduzcan, eh, bueno, el rumbo del país. ¿eh? Pero en esto creo que tenemos que comenzar a ser más maduros ¿eh? en, en este sentido. Eh... Esta noche tenemos un invitado que ya lo tenemos con nosotros. Antes de ir a la pausa, como hacemos siempre, eh, ya lo vamos a presentar y vamos a estar conversando con él. Es nada más y nada menos que el doctor Mariano de Bedia. Eh, Mariano de Bedia es periodista, escritor, este, abogado. Eh, y bueno, por supuesto que como siempre, periodista del diario de la Nación. Eh, vamos a charlar con él. Con respecto a esto, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en este momento? Y también este, algo que en lo que también está planteando una posición la Iglesia ¿eh? este, frente a, a toda esta crisis que, 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 que estamos atravesando y que de, de, definitivamente eh, hay un reclamo de soluciones y soluciones honestas vamos a ir a la pausa como siempre eh, ustedes saben que eh, si ustedes están del otro lado nosotros estamos acá y la participación de ustedes en el programa lo que quieran compartir, lo que nos quieran decir, siempre siempre es bienvenido Sole, eh, bueno primero yo, si ustedes se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer como siempre al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44 y vamos a estar acá para contestar todo lo que quieran compartir y qué otras vías de comunicación tenemos sole para que nuestros oyentes se puedan comunicar con nosotros
0: muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda nuestra línea 4785 8311 nuestro whatsapp 11 21 87 1067. nuestro mail labúsqueda fmmilenium.com.ar nuestro twitter arroba la búsqueda 167 tiempo de publicidad en Millennium. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser Florencia Gallo Coach Cognitiva El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades Coaching Empresarial y Personal Florencia Gallo, 15 3390 4444. Consultas online. Info arroba .com .ar. Italia y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. El Teatro La Scala, famoso en todo el mundo como el Templo de la Ópera, se encuentra en la ciudad de Milán. ...capital del arte y la moda italiana. Fundado en el siglo XVIII... ...el proyecto fue llevado a cabo por el arquitecto Giuseppe Piermarini... ...a pedido de la emperatriz María Teresa de Austria... ...una aficionada del teatro y la música... ...en tiempos en que el imperio austríaco reinaba el ducado de Milán. Piermarini eligió un terreno en donde se ubicaba una antigua iglesia... ...construida alrededor del año 1300... ...por descendientes de la poderosa familia de La Scala de Verona. El viejo templo fue derribado... ...legando sin embargo su nombre al nuevo teatro... ...que se llamó Luego y para siempre Teatro La Scala. La inauguración ocurrió en 1778... ...y se convirtió rápidamente en el escenario emblemático de figuras como Mozart... Puccini, Toscanini y Verdi, entre tantos otros. Lugar santo de la ópera y el ballet, la escala demostró ser el epicentro del arte, la cultura e historia italiana, sirviendo como escena de representaciones gloriosas. Para crear una de las obras más sobresalientes de Milán, Giuseppe Piermarini demostró que necesitaba pasión. Alfa Romeo. Pasión por los autos. Fin de espacio publicitario. Cuando la noche, Cuando la noche compone, compone su propia, su propia música. música. Tras noche milenio 106 777 Buena gente, buena gente, buena radio, buena radio. La búsqueda te transporta a donde querés estar.
2: Bueno, muy bien, ¿eh? pasaron entonces 15 minutos de la cero hora y ahora sí, entonces vamos al encuentro con eh, nuestro invitado de, la, de esta noche, el doctor Mariano de Bella. Mariano, ¿cómo estás?
3: Hola Florencia, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos?
2: Bueno, todos muy bien, y encantadísimo de que estés acá con nosotros y compartiendo este tema que, este, que bueno, que definitivamente no es menor. Y hubo una declaración, eh, vos hiciste una nota en La Nación este, que yo leí este, este, esta semana que pasó, sí. y, y este, hablaba sobre esta, esta denuncia que de alguna manera eh, hace la Iglesia sobre la, inflac sobre la inflación, que definitivamente, este, si, si, si esto sigue así, genera cada vez más miseria y, y, y reclama soluciones honestas. Eh, contame un poco este, cómo, cómo, cómo se genera esta nota, este, la, quién, quién es la persona que es, creo que es Monseñor Ojea el que hace estas declaraciones... Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo ve la Iglesia en este momento la situación que estamos atravesando?
3: Sí, es una declaración que dio a conocer el Episcopado, la Comisión uh -huh. Ejecutiva que sí. el Episcopado está integrado por todos los obispos de la claro. Argentina uh -huh. hay una comisión que se renueva periódicamente que preside Oscar rojera que es el obispo de San Isidro sí. presidente del Episcopado periódicamente uh -huh. analizan la situación social en este momento de fuerte crisis, eh, sacaron una declaración eh, con motivo de los días previos a la festividad de San Cayetano, sí. que es el 7 de agosto, el domingo próximo. Es el tradicional día en el que miles de, de personas eh, van a, al santuario de San Cayetano, en Liniers, principalmente acá en la Argentina. Para pedir la protección y pedir pan y trabajo ¿no? Es el patrón uh -huh. clásico de, 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 de la gente que, que necesita eh, trabajo Y además mucha gente va a agradecer también Claro que eh, sí. Está probado uh -huh. que mucha gente cuando percibe Que recibe alguna gracia en ese sentido Bueno, se compromete y va a agradecer Por eso se junta tanta gente Y Bergoglio iba personalmente a compartir la fila de, de los peregrinos porque se concentran en los días previos en carpas uh
4: -huh.
3: eh, a la espera de la que eh, en la medianoche del 7 de agosto se abran las la puertas del santuario y la gente ingresa bueno, uh -huh. eh, con motivo de, ese, de esa fecha el, el Episcopado eh, difundió un pronunciamiento en el que advierte sobre la, la crisis social la profundidad de la crisis uh -huh. y dice que el, el país está atravesando un periodo eh, delicado y advierte sobre el problema de la inflación asfixiante que genera miseria. Que genera, uh -huh. eh, lógicamente eh, pide eh, esfuerzos para la creación y la generación de empleo, de empleo genuino, uh -huh. y advierte, entre otras cosas, sobre la necesidad de que los dirigentes políticos y sociales, pero principalmente los que tienen responsabilidades en la conducción del país, eh, propongan y ejecuten soluciones honestas y realistas. Mm. Y concretamente dice que prescindan del clientelismo.
2: Claro, De hay, hay, hay algo hay algo muy concreto que este, que también citan, y es que eh, ningún sector parece dispuesto a ceder los intereses.
3: Claro, sí, 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 sí. es una mm. visión que los obispos van marcando frecuentemente en los últimos mm. documentos. Y, y esto, bueno, eh, va más allá de, de la mirada así distante de la situación, sino que es, es la realidad que en muchas diócesis, los sacerdotes y los obispos palpan en las parroquias, en los barrios, ¿no?
4: uh -huh. eh,
3: Especialmente en, 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 en los sectores más, uh -huh. más vulnerables. Uh -huh. eh, entonces, por eso reclaman eh, un compromiso en serio de los que tiene la responsabilidad
2: de gobernar. Obviamente. Eh, ¿Cómo crees, Mariano, que este, eh, hay todo to, en esta tensión? ¿Cuánto, cuánto, cuánto espacio crees este, que este pedido eh, del arzobispado, de la conferencia episcopal, este, eh, va a tener eh, quórum o va a tener al menos, o sea, llegada a... Claro.
3: Eso es, es difícil de probarlo. Además, estamos en una situación de, de, de crisis eh, que todavía no está resuelta. Eh, eh, yo soy escéptico en, en cuanto a que de, de, los gobernantes en este momento estén alertas o atentos a lo que a, a, a pronunciamientos de este tipo. Eh, no creo que tenga un efecto inmediato pero bueno, la obligación un poco de la Iglesia en este caso y además no solo la Iglesia, muchas organizaciones sociales del tercer sector este, en organizaciones como por ejemplo incluso empresarias como la ACDE la Asociación Cristiana de dirigentes de empresa y, y, y la Alianza de Cristiana de Iglesias Evangélicas sí. eh, también han sacado pronunciamiento sobre la necesidad de causar en esta situación no, uh -huh. no solo es un, una demanda de la iglesia católica ¿no? uh -huh, eh, así que eh, más allá de eso eh, me parece que hay una confusión en, en, en la dirigencia política que sí. no les permite haber una salida clara entonces ese uh -huh. es el principal problema por eso digo, no sé hasta qué punto van a, a responder a este llamado ¿no?
2: Eh, acá un oyente me, me escribe un mensaje que dice Buenas noches Florencia eh, Me suena contradictorio el nombre del programa de hoy porque solu ¿Por qué soluciones honestas? Si no hay honestidad no puede haber solución verdadera ¿No? Eh, claro qué, 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 qué interesante lo que lo que nos pone este, este oyente Porque eh, ¿Qué nos pasa con la honestidad? ¿No es cierto? Qué difícil es esto que también es este pedido que se hace no eh, soluciones este, que nos saquen de, de, de sentirnos asfixiados y que sean honestas
3: sí, porque siempre hay cálculos hay, hay decisiones que se toman de acuerdo a conveniencias a posicionamientos a uh
2: -huh.
3: la, 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 la ocupación de espacios y bueno, eso lleva a esas miradas confusas y, y que alejan a, uh -huh. a la situación, la, 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 la política, digamos, y las necesidades concretas. Eh, por eso un, un oyente, un lector común lo, lo ve más claro que alguien que especula desde la posición que tiene.
2: Claro que sí. Eh, ¿Qué opinas vos, Mariano? Este, bueno, se sabe, sabido, es algo que, 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 que en, en general se ha mencionado mucho eh, en el mundo de la política y, el, y la relación. Bueno, por ahí este, de eh, su santidad, del Papa Francisco, con, pensando en la llegada a Buenos Aires que nunca se dio, por lo menos hasta ahora no se sí. este, dio, y, y bueno que nunca fue un ser eh, que le cayó muy simpático, este, Sergio Massa. ¿Qué crees que, uh -huh. que cómo, cómo crees este, que se puede sentir este ...el Papa Francisco en este momento... ...viendo... es ...entendiendo el poder que en este momento... ...está teniendo masa ...que a, a lo, aparentemente... ...es un poder que... este ...bueno... Eh, ...podría... ...entre comillas... Este, ...tener un, una, una salida... Este, ...a esta situación...
3: ...sí, yo bueno... Eh, ...quiero suponer que... Es, ...lógicamente... Eh, va a intentar este, enfrentar el problema y salir adelante. Pero el, el, yo creo que el, no creo que el Papa esté eh, uh -huh. atento al detalle de, de los nombramientos de los ministros. Sinceramente uh -huh. le, le debe preocupar la situación de la Argentina, la uh -huh. situación de postergación de muchas familias uh -huh. eh, y, y, y hará lo que esté a su alcance para que se uh -huh. pueda contribuir a mejorar la situación. Bueno, los obispos has, hacen su aporte con, uh -huh. con estos diagnósticos, pero no creo que esté en el, al detalle de si el jefe de gabinete es fulanito o el ministro de Economía es menganito. Uh -huh. De to todos, este, no hay que eh, olvidar que efectivamente la relación que... Que, 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 que tuvo el Massa cuando fue jefe de gabinete en la, en la década pasada en el año 2008, 2009 claro eh, no, no tuvo no, no, solo, no es que no tuvo directamente una relación con, uh -huh. con el Cardenal Bergoglio en ese momento uh -huh. pero además eh, lo, lo, lo más grave, lo que más impactó fue uh -huh. cuando se conoció que había participado de, alguna, de algún intento concreto que hizo el gobierno kirchnerista para uh -huh. sacarse de encima a de una de una para... operación
2: interesante que hice, sí, claro que claro, hizo fue,
3: para sacarse para que nombraran o, el Vaticano a designar a otro arzobispo de Buenos Aires y enviara uh
2: -huh. a Bergoglio
3: a un cargo en Roma uh -huh. eh, lógicamente no era cargo de, de pontífice ¿eh? que pretendía no. pero eh, en ese, en esa jugada intervino gente muy vinculada a Massa sí, claro. y, y quedó marcado por eso que bueno después con el correr de los años ya han pasado más de 10 años no creo que uh -huh. que francisco esté, esté no. tenga presente eso pero de todos modos lo que quiero com comentar con esto es que no es una figura eh, uh -huh. cercana a la iglesia uh -huh. eh, el gobierno incluso se ha desprendido de dos figuras que, que tenían eh, uh -huh. que tienen cierta llegada
2: ninguno es a
3: Belis, sí. o a la iglesia, sí. ¿no? Bueno, sí. Gustavo, Vélez,
2: Gustavo Vélez,
3: y este, no, Julián Domínguez
2: también.
3: Julián también. y otro que tenía eh, alguna llegada al Vaticano sí. porque había participado de encuentros uh -huh. Destinados a analizar la, la situación económica mundial, era el ministro de Economía eh, Martín Guzmán, sí,
2: tal que, cual.
3: que participó de encuentros uh -huh. este, uh -huh. incluso con la titular de Fondo Monetario, con Cristalina Sergiova. Claro. Habían uh -huh. participado en encuentros en Roma uh -huh. en, con economistas de todo el mundo y, bueno, el, 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 el Papa participando así. Forma general. Uh -huh. uh, eh, no, no, no me veo a masa en ese. En ese no.
2: eh, digo yo, ¿no? Que, 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 o sea, ¿qué, ¿Qué sensación de vacío me está, le debe haber quedado a Francisco? Porque yo de solo escucharte me da la sensación de vacío a mí. No quiero pensar la que debe sentir él.
3: No, no, bueno, por eso te digo, pues no creo que esté en el detalle de si No. Sino, no sacan, lo ponen a Domingo o bueno. a Fulanito. No, no, no. No lo no, 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 no no no, no veo en eso. No. Este, pero son uno está obligado a analizar el escenario Obviamente. general y no puede olvidar este, ciertos detalles
2: seguramente vos sabés que otro tema que nos va a convocar esta noche y que vamos a ir a una pausa vamos a escuchar un poquito de música y vamos a volver y este vamos a hablar del tema educación no eh, pero antes te voy a decir te voy a leer otro mensaje eh, hola Florencia buenas noches muy bueno el tema de esta noche propongo que las soluciones son estas tengan momento que se me apaga el té, tengan eh, tres ideas fuerzas, una que sea la perseverancia, una que sea la perseverancia, transparencia y austeridad. Muy bueno el programa, Alejandro de Quilmes. Bueno, muchísimas gracias. ¿eh? Este, vamos a, a ir entonces ahora a una pausa, vamos a volver enseguida, y el tema de educación, como siempre, no lo vamos a dejar de lado, Vamos a hablar de cómo está la educación, ¿te parece? Sí, cómo no. Bueno, ya volvemos enseguida. Entonces, eh, Sole, este, primero yo, me olvido. Eh, si ustedes se quieren seguir comunicando con nosotros, lo pueden hacer al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias. ¿Y qué tienen que hacer nuestros oyentes, Sole?
0: 47, 85, 83, 11. Nuestro WhatsApp, 11, 21, 87, 106, 7. Nuestro mail, labúsqueda, arroba fmmilenium.com.ar. Nuestro Twitter, arroba labúsqueda 106, 7. Un tiempo de radio para conocerte.
2: Bueno, muy bien, ¿eh? Pasaron 32 minutos, ¿eh? 32 minutos de la cero hora y estamos compartiendo este tiempo de radio con el doctor Mariano de Bedia, periodista, escritor, periodista del diario La Nación. Mariano, eh, antes de irnos a la pausa... Eh... Sí. Te, te mencioné este tema que este tema que más allá de toda la política que estás manejando desde hace rato en el diario, eh, también es, 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 es un tema de tus amores el tema de la educación, ¿no? Eh, está realmente en una situación de crisis también la educación. ¿Cómo ves esto? Eh, ¿Qué salida le ves? Eh, hablemos de qué, ¿qué lugar tiene este para el Estado, para el gobierno, para el país, eh, la educación en este en este momento?
3: Bueno, se, sería deseable que fuera un, un lugar más preponderante, uh -huh. que se mostrara cierta eh, preocupación por resolver eh, la, la, la crisis educativa que forma parte de la crisis general, ¿no?, que, uh -huh. que se vive. Eh, uh -huh. No parece que las prioridades En este momento Estén puestas en, en la realidad educativa En ninguno de los niveles De enseñanza ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, Lógicamente la, la, Las urgencias Económicas la, El avance de la pobreza
1: uh
4: -huh. eh,
3: Son urgencias Que van postergando otras, otras necesidades Pero bueno, creo que todo uh -huh. Forma parte de, 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 de una situación general en el campo concreto de la educación, por ejemplo, estuvimos hablando del tema de los gobier del gobierno, de, de, de los cambios, de las reformas que se están ejecutando. Sí, sí. Eh, ¿Hay alguna perspectiva de que el gobierno, bueno, las medidas se, se van a conocer un poco en las próximas horas o los próximos días, pero no sé cuándo van a terminar de ejecutarse. Pero se habla mucho de la reducción de de ministerios y... Sí,
2: eso, y, que, eso es lo que me cuando... dejó más asustada.
3: No, el Ministerio de Educación va a seguir siendo el Ministerio de Educación, pero eh, va a haber este, otras áreas uh -huh. que se van a concentrar. Se habla de que la, se eliminaría el Ministerio de Educación, el, el perdón, el Ministerio de Cultura el Ministerio de Ciencia, que se formarían parte uh -huh. de un Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. Uh -huh. eh, y eso implica recortes.
5: En, presupuestarios en, en
3: planes en presupuestos en estructura no, claro. lógicamente yo creo que eh, los ministerios uh -huh. por lo que yo conozco así de educación son uh -huh. excesivamente burocráticos en ese aspecto uh -huh. me parece que tiene un dimensionamiento uh -huh. excesivo que ha crecido estrepitosamente eh, en, en, en los últimos años eh, uh -huh. en secretarías organismos coordinaciones en Ajá. distintas áreas que se van creando, se van acumulando y, y, y se termina haciéndote una estructura burocrática para un ministerio que por ahí no, no tiene escuelas a su cargo, o sea se podría ser mucho más efectivo siendo más dinámico pero Ajá. más allá de eso se habla de que se incorporarían a este ministerio áreas de ciencia, de cultura, con lo cual no sabemos cómo va a quedar resuelto ni qué estructura va a tener. Este, actualmente. Es que, oh,
2: hoy, hoy llama la atención que el Ministerio de, el Ministerio de la Mujer de alguna manera eh, tiene prioridad frente a lo que es el Ministerio de Educación.
3: Es que se han creado eh, muchos, son más de 20 los ministerios. Ahora se busca uh -huh. reducirlos justamente. Pasó uh -huh. lo mismo en el gobierno anterior, ¿eh? pasó uh -huh. lo mismo en el gobierno de Macri que también eh, empezó con cerca de 20 ministerios y después terminó también reduciendo áreas de salud el Ministerio de Salud pasó a, a formar parte del uh -huh. Ministerio creo que de Desarrollo Social uh -huh. este, Ciencia también entonces son áreas en las que se terminan convirtiendo en estructuras burocráticas eh, uh -huh. según las necesidades uh -huh. y las prioridades del momento pero que en la práctica cotidiana no tienen ningún impacto ni ninguna relevancia. Como te digo, la, 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 la educación depende de, de las provincias que financieramente dependen del Estado Nacional. O sea, claro, pero,
4: porque... Uno,
3: uno ve que no hay una eh, mirada más, este, una más, más dinámica para mejorar los problemas.
2: Yo entiendo y comparto... Entiendo y comparto que este, obviamente el tema económico es el tema principal por el cual eh, uno atraviesa para, para poder estar mejor, para, eh, creo que con, con el estómago lleno la gente entiende mejor todo, este, eh, hay, hay, hay un equilibrio biológico que tiene que existir, pero lamentablemente si nosotros nos estamos olvidando de... Eh, el elemento básico, la herramienta básica para que un país vaya adelante, para que la gente crezca, para que la gente se desarrolle, para que la gente tenga posibilidades verdaderas que no se las saque nadie. este Si a eso no le ponemos el foco, qué mal que estamos. Es, ahí sí que estamos mal, porque es, es como que le, le, estamos, le seguimos sacando posibilidades este, eh, le estamos sacando el poder de desarrollarse a la gente y las posibilidades futuras que tenga de poder estar mejor. Pero vos sabés, Mariano, que quiero este, presentarte. En algún otro momento eh, también compartimos un tiempo de radio con ella que este, está para compartir con nosotros este, también. Y, y me gusta, me gusta por su edad, me gusta porque es joven, porque es, una, es, es brillante, estudiante estudiante universitaria de psicología ella es Emma Bongiorno que aparte ha sido ayudante de centro educativo terapéutico el tema de la educación le interesa y le interesa mucho por eso me gusta compartir con ella este tiempo de radio como para que podamos un poquito conversar los tres Emma ¿Sí, Bongiorno, ¿estás por ahí Emma Bongiorno? Sí, hola, buenas noches ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Buenas noches
2: eh, Emma, en, en algún momento me hablabas que bueno, que, que había y que y vos investigando, veías este plan educar que, este, que, que tiene el gobierno de la nación, pero que a lo, le, le veías poca difusión y había ciertas cosas, o sea, que, que, que te llaman la atención y no te cierran. ¿Podemos decir la edad que tenés, este, eh, eh, Emma? Sí, obvio. Tengo ah.
5: 19 años.
2: Tiene 19 años, verdad, pero me... cuando uno la escucha hablar, te aseguro que es Ajá. como para decir, a ver, quiero seguir enriqueciéndome con, con Emma. Te escuchamos, Emma.
5: Uh -huh. eh, sí, bueno, eh, la primera vez que yo escuché del, de la plataforma Educar fue más a principio de este año
1: uh -huh.
5: y noté que había muchas propuestas para familias y docentes, no para alumnos, Uh -huh. eh, en todo lo que era la contención emocional eh, el volver a revincularse con compañeros en el entorno del colegio después de la pandemia y me llamó mucho la atención porque sentía por lo menos que hasta ese momento no había visto iniciativas o del gobierno o de cualquier otra organización del de tema de la contención emocional que claramente la pandemia trajo un montón de revoluciones emocionales por así decirlo eh, especialmente en los chicos uh
1: -huh.
5: y, y hace no mucho me volví a meter a la plataforma y cambió bastante eh, y ahora está mucho más apuntada a ofrecer ayudas y apoyos tanto para la clase como para reforzar conocimientos de la clase uh -huh. eh, la verdad es que viendo las cosas me pareció una propuesta muy buena por parte del Ministerio de la Nación eh, de, de Educación eh, pero me llamó la atención eso, que, que se invierta en, en propuestas y cursos y capacitaciones eh, por ejemplo en, en todo lo que es programación eh, muy apuntado al arte que también me llamó la atención porque el arte siempre suele estar relegado por lo menos en el sistema educativo eh, argentino suelen ser una o dos horas a la semana y no mucho más uh -huh. eh, a todo lo que es la expresión artística eh, pero me llamó la atención la atención el invertir en eso y no invertir uh -huh. en la difusión de eso uh -huh. Uh -huh. porque evidentemente no no es por ser pesimista pero ningún chico del primario va a decir ay, me voy a poner a buscar en internet uh -huh. sobre qué eh, herramientas puedo usar para reforzar lo que estoy aprendiendo en clase. No, la realidad claro. es que esa información tiene que llegar a los adultos para que puedan transmitírsela a los chicos y también un poco filtrarla para los chicos, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Para que puedan sacarle el mayor provecho. Uh -huh. ¿Mariano?
3: Claro, no, ese fue, me parece, eh, la, la, la misión inicial del plan Educar cuando surgió, que fue hace unos 20 años, en la, uh -huh. en, en cerca del año 2000, uh -huh. la de... De, de, la, de la Rúa. De la Rúa, de Liach y, y Andrés uh -huh. Delic. Ahí. Uh -huh. ahí se puso en marcha uh -huh. este programa con el aporte de empresarios que eh, donaron recursos con la idea de que eh, uh -huh. había que empezar a pensar una plataforma que ayudara
4: uh -huh.
3: a, a los chicos, a los estudiantes, a los alumnos uh -huh. en, la, en la búsqueda de contenidos digitales que ya recién asomaban como una gran novedad. ¿no? Uh -huh. Así que bueno, si ha tenido distintas etapas y me parece que si se encarrila en esa en ese andar nivel, que nivel como dice Emma estén, es, más, es más promisorio sí.
2: ¿Cómo crees vos Mariano esto, este comentario que hace Emma que me parece eh, muy rico en cuanto a que este, la, la, el, esto esté eh, más difundido y más dirigido a, a, hacia, hacia los adultos que tienen que ayudar a los chicos en definitiva a meterse en, en estos en estos programas
3: Sí, lo que pasa es que los, chi lo, lo, los chicos también eh, más allá de la, esta plataforma concreta de educar tienen eh, ya incorporado el hábito de, mm. de rastrear por internet mm. en distintos contenidos ¿no? Este, es claro. importante que, se, que desde el Estado se lo promueva, pero más allá mm. no, 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 no creo que el chico que no entre a educar no, 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 no encuentre caminos para ampliar sus, sus contenidos si tiene interés, pero claro. eh, los chicos en, ese, en el manejo de las herramientas digitales eh, siempre van a andar un paso más adelante que los adultos si sí, mm -hmm. los adultos pueden a, ayudar eh, en, para a, pueden emplearlo para ayudar a los más chiquitos digamos, pero a, en, en el nivel secundario, lo que uno piensa, por ahí los, al, los chicos ya lo tienen incorporado, ¿no?
2: Sí, es, eso me parece sí, me parece real, pero también estoy pensando en, en, en la gran cantidad de gente, no es cierto? Nosotros estamos hablando de, de una situación de país que está que tiene un alto grado de, de nivel de pobreza eh, este, y, y, y no significa que este, eh, por, por ser pobre uno a lo mejor no tenga este, cierta educación, ¿no? Pero eh, lo ves como más difícil y a veces hay adultos que no sé si están a la altura de poder ayudar a, a los niños a claro. poder a, a, a hacer este tipo de cosas por eso es como que me parece eh, que el, el, el comentario que, que nos trae Emma de alguna manera hace pensar que para la Argentina de este momento, porque si a lo mejor hablábamos de este de, de, de un país que económicamente está mejor, está más fuerte, está más sólido, más desarrollado. Eh, sí, eh, lo que vos decís es absolutamente así, pero en un país donde el nivel eh, de pobreza es casi el 50% ¿no? sí, claro. y el mundo no, de no, los supuesto. niños, es como que decís, wow, ¿y entonces esto para qué? Al final estamos... No. Así, o sea, es, es como una contradicción, ¿no? Digo.
3: No, fue una parte de... Las, realidades que se viven eh, en este universo de pobreza lógicamente, mm. hay muchas zonas del país, incluso en zonas urbanas,
2: mm. donde
3: el acceso a una red este, para tener internet es, es, es difícil
2: seguramente eh,
3: no, no es sencillo lamentablemente mm. okay. entonces hay que trabajar en ese aspecto mm. sí y todo lo que mm. se pueda mm. contribuir a facilitar mm. el acceso a los contenidos que haya Uh -huh. conectividad ¿cómo se llama eso claro es, es conectar y, claro.
2: conectar claro. igualdad eh, eh, emma...
3: sí, que, que no es que no que no se reduce uh -huh. a repartir computadoras ¿no? claro que que, sí. sino, sino justamente facilitar eh, uh -huh. el acceso a,
2: a internet, claro emma eh, me gustaría preguntarte ¿qué, qué te despertó esto de querer ser ayudante eh, en un centro educativo terapéutico
5: bueno, un poco eh, mi pasión por la educación y como estudiante de psicología eh, una verdadera preocupación por qué pasa con aquellos que quedan por fuera de la esfera de, bueno, vos podés ir a un colegio normal, tradicional uh -huh. eh, mismo desde el punto desde el punto cero que fui a la entrevista eh a mí me dio mucha pena y también mucha vergüenza lo poco que se le destinaba a la educación eh, para chicos con distintas discapacidades o, o distintas uh -huh. psicopatologías que, que puedan tener. este eh, Lo voy a decir, no tengo problema. Eh, yo estaba cobrando un sueldo de... 13 mil pesos mensuales por 5 uh -huh. horas de trabajo, 5 días a la semana, uh
1: -huh.
5: eh, porque realmente era la plata que había para dar. Claro. Eh, uh -huh. Y que no se cayera a pedazos el lugar, ¿no? Claro. Eh, entonces, no solo la importancia y relevancia que se le da a los chicos, sino también a los profesionales. Uh
4: -huh. Uh -huh.
5: Eh, porque realmente se necesita a los dos. Eh, mm. tanto mm. chicos como infraestructura como profesionales que mm. puedan abordar las situaciones que surgen porque en definitiva no es como darle clase a chicos neurotípicos uh -huh. eh, o sin ningún tipo de patología uh -huh. eh, tampoco es fácil uh -huh. consume mucha energía uh -huh. es muy gratificante el trabajo eh, si no, creo que no lo hubiera mantenido por el tiempo que lo mantuve uh -huh. eh, pero sí me despertó esta cuestión de bueno el, el hecho de que no hacer política también es hacer política claro que eh, sí no destinar fondos o recursos uh -huh. es una forma de accionar sobre ese grupo uh -huh. y mostrar el peso o el lugar que tiene en la agenda política
2: Mariano, estábamos hoy justamente hablando de este tema, ¿no? O sea, ¿qué te, eh, ¿qué, te, ¿qué te hace pensar esto que está comentando Emma?
3: Que hay que avanzar con miradas de este tipo, justamente. Uh -huh. Uh -huh. En tener eh, en claro cuáles son las, las necesidades, las urgencias y avanzar con uh -huh. lo que serían políticas eh concreta, ¿no? de uh -huh. apoyo a los maestros principalmente, a uh -huh. las familias, uh -huh. y, y, y dar, dotar de más recursos, ¿no? Uh -huh. este, más recursos y, y con metas claras, ¿no? Porque si no los recursos uh -huh. nunca se sabe dónde terminan. Uh -huh. Pero eh, en este momento es fundamental si queremos apostar a un futuro más. Uh -huh. Eh, más saludable eh, aportar a, a la educación es fundamental yo he visto en este último tiempo por ahí de, de mucho énfasis en, en las noticias que han salido por lo menos lo, lo que uno ve que se promueve desde el propio Ministerio de Educación como presen, que presentan como un gran logro que, que es importante pero uh -huh. creo que no hay que desmesurar la, la, el análisis uh -huh. como que se promueve ahora que se agregue una hora más de clase. Uh -huh. Incluso de educación fue a firmar provi convenios con las provincias y salen en uh -huh. las fotos con los gobernadores firmando uh -huh. convenios para alargar una hora de clase uh -huh. eh, por día con, y, y hacen cuenta diciendo que esto significa ampliar la cantidad de días de clase en el año. Uh -huh. eh, me parece que... Que, que es un poco pobre esa 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 teoría, esa, esa meta de agregar una hora de clase, me parece que habría que mejorar el, 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 los aprendizajes en todo el tiempo escolar, no solo claro poner el sí. en que haya una hora, este, mm. la verdad que no 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 se sostiene mucho, quizás son políticas que no, que, que no van para mi visión en, 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 en lo más importante
2: bueno, vamos a ir compartiendo mensajes esta noche. Este, dice: Hola Florencia, mi hija Belén, le, la bocharon en un parcial en la Facultad de Ciencias Exactas por no usar lenguaje inclusivo. Mario uh -huh. de Avellaneda. Uh, dice de Florencia: ¿Cómo eh, podemos tener educación con dirigentes sindicales como Baradel, Raúl de Bernal? Bueno, eh, hoy estaba casualmente leyendo algunas declaraciones de Baradel, donde Baradel. Decía que le parecía eh, este, que no, no le parecía tan bueno que quisieran extender este tiempo de lo que vos estás anunciando en este momento, eh, el tiempo de clases, ¿no? O sea, eh, qué, qué, qué increíble si no empezamos a poner un equilibrio eh, sin querer este, pisar uno a otro, ¿no? Pero poner un equilibrio de entendimiento de cuáles son las prioridades, qué es lo más importante, ¿no? O sea, eh. Es que
3: me parece que la, la, la prioridad debe ser mejorar los contenidos de la educación, los la, la, la enseñanza, el aprendizaje más allá de que sean cuatro horas, cinco horas. Uh -huh. Lo ideal sería que fueran más tiempo, uh
4: -huh. pero
3: eh, reducir todo a que por, por el hecho concreto de que alargues 40 o 45 minutos uh -huh. en la jornada escolar, este, sin cambiar nada, o sea, manteniendo todo igual, simplemente que ya 45 horas más de clase, no, no, no creo que por eso vaya a mejorar los aprendizajes ni la educación, en absoluto.
4: En ese ah. aspecto
3: este, eh, me parece que hay que apuntar a, a metas un poco más eh, más altas, ¿no?
2: Eh, hola Florencia, si hablamos de educación y su actual nivel siempre hablo, hablo recordando a mi querida escuela pública de la primaria, mi maestra de séptimo grado nos enseñó el enunciado y la demostración del teorema de Pitágoras, qué muchacho, hoy, el, hoy de la secundaria, eh, qué muchacho hoy de la secundaria tiene ese conocimiento, la verdad, este, qué, qué, qué buenas preguntas que hace este oyente. Eh, buenas noches Florencia, podemos dar crédito a una persona que tiene discursos contrarios frente al político que hoy no hay problemas, está sonando un teléfono que es el, el doctor Marino de Vida, pero no hay problema, lo podemos apagar y ya está, está. Eh, bueno, muchísimas gracias eh, a todos los oyentes, Emma están mandándote saludos acá, excelente Emma, dice otro oyente, los alumnos eh, deben, los adultos deben entusiasmar y eh, los chicos buscan. Es verdad, muchísimas gracias Inés por tu mensaje. Y, y así, así seguimos con más y más y más. Este, Me gustaría, ya se nos fue el tiempo, ¿eh? así que Mariano, este, Emma, te agradecemos muchísimo por haber participado esta noche con nosotros en el programa. Y, y bueno, ¿eh? te convocamos para que nos traigas tus temas ¿eh? cada tanto de las cosas que te interesan y que quieras
5: compartir, ¿te parece bien? me parece excelente un placer <risa> haber compartido aunque sea casi la una de la mañana y mañana tengo que ir a cursar <risa>
2: bueno, te mandamos un beso muy grande gracias Emma y nos volvemos a encontrar ¿sí?
5: dale, un beso que te dan buenas noches bueno, Iván. Bien, buenas
4: noches
2: Mariano eh, tu idea cierre y, y ya este, te dejo también que te vayas a descansar
3: eh, no, bueno, me parece que, que las crisis son también oportunidades y es momento de que eh, uno haga sus aportes y parte de los aportes que uno puede hacer es exigir a la clase dirigente que, que, que haga esfuerzo para mejorar el, el, el panorama de los argentinos, ¿no?
2: Con toda seguridad. Venir. Con toda seguridad, Mariano querido, como siempre, amigo, ¿eh? un placer compartir bueno, eh, un el aire con vos y nos volvemos a encontrar en unos días. Dale.
3: Cómo no. Cómo no. Que
2: estés muy bien. Muchísimas ver, gracias. Gracias.
3: Hasta luego, Vamos gracias. a
2: escuchar. Gracias, Mariano. Vamos a escuchar un poquitito, un poquitito. Eh... En la operación técnica, Sole Tuchilo, Sole Tuchilo querida, eh, escuchamos un poquito del tema y volvemos enseguida para ya cerrar el programa, ¿te parece? <música>
4: What you left to me, left to me, left to me. I need you like the flower needs the rain, you know. I need you, guess I'll stay.
0: Deja tu zona de comodidad y mira tu vida desde otro lugar en la búsqueda.
2: Y bueno, me gustaría cerrar el programa pensando en estas dos cosas que me parecen tan fuertes para la vida y fundamentalmente para mi país para mi querido país que tanto quiero es indispensable más que nunca la honestidad es indispensable es como el agua para poder vivir como el aire porque solamente transitando este camino con honestidad Vamos a poder darle la fuerza fundamental, la piedra fundamental, que es la educación. Con la educación le damos herramientas a cada individuo, a cada ser humano, a toda una sociedad, que no se las quita a nadie. ...y que frente a cualquier situación... ...sabe que tiene algo con qué responder... ...sabe que tiene algo que le pertenece... ...la gente cuanto más educa... ...la gente cuanto más acceso tiene a la educación... ...mejor vive... ...a lo que estamos llamados a vivir todos los seres humanos... ...que es en sociedad... ...en comunidad nos necesitamos y la falta de educación aleja no acerca bueno como siempre a mí me encanta hacer este programa, compartir este tiempo de radio eh, y gracias por todos los mensajes, profundamente gracias por todos los mensajes y nos volvemos a encontrar como siempre el próximo, el próximo martes antes que nada, antes de que me olvide, eh, Sole Tuchilo, muchísimas gracias por tu operación técnica y tu asistencia en cada uno de los dos, eh, programas que estamos haciendo los martes a la noche. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 0 a una como siempre por, eh, por esto, por FM Millenium. ¿eh? Esto es la búsqueda y yo soy Florencia Gallo. Chau, que estén bien, muchas gracias a todos.
0: Florencia Gallo, camino. De cero a una en Millennium 1067. Podcast Millennium.